0: Es war falsch, diese Bronzen zu stehlen. Es war falsch, diese Bronzen zu behalten. Und es ist mehr als überfällig, dass diese Bronzen in ihre Heimat zurückkommen.
1: News Junkies verstehen, was uns bewegt. Ein Podcast von RBB24 Inforadio. Hi und willkommen zu einer neuen Folge von den News Junkies. Wir sind Lisa Splanemann und Konrad Spremberg und heute ist Dienstag, der 20. Dezember.
2: In deutschen Museen schlummern wahrscheinlich zigtausend Kunstwerke, die da vielleicht gar nicht hingehören, weil es geraubte Kunst ist. Es kommt so
1: langsam, zumindest ein bisschen Bewegung in die Sache. Heute sind 20 Benin-Bronzen in Nigeria übergeben worden. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock war vor Ort bei dieser Übergabe dabei.
2: Was sind überhaupt Benin-Bronzen, die gerade überall in der Zeitung stehen? Warum sind die aus nigerianischer Sicht so unschätzbar wertvoll? Und warum ist das zwar eine gute Nachricht heute, aber eigentlich auch nur ein ganz kleiner Anfang? Darum geht es jetzt. Wir hoffen, Sie hatten einen angenehmen Flug mit uns, Ihnen einen angenehmen und sicheren Aufenthalt hier in Nigeria.
1: 20 Benin-Bronzen sind mit dem Regierungsflieger in Nigeria angekommen. Das natürlich insgesamt gut verpackt. Ich habe mir das mal angeguckt, wie diese Kunstobjekte den Transport mitgemacht haben. Die sind richtig vorbereitet worden. Die Bronzen sind erstmal fotografiert worden. Dann ist weißes Papier rumgewickelt worden. Das wiederum wurde dann festgeklebt. Und dann wurden die Objekte in Transportboxen verstaut, die dann auch natürlich der Größe entsprechend Angepasst waren.
2: Aufwendig natürlich, aber ist halt sau wertvolle Kunst und kam offenbar auch alles gut an. Heute sind die Bronzen in Nigeria in einer Zeremonie übergeben worden. Damit erfüllt Deutschland jetzt in einem von noch vielen Schritten, die kommen werden, eine Vereinbarung mit Nigeria. Im Sommer ist der Vertrag geschlossen worden und um das alles zu verstehen, klären wir jetzt mal zuerst, was sind die Benin-Bronzen?
1: Also in Deutschland befinden sich bundesweit auf mehrere Museen und Kultureinrichtungen verteilt mehr als 1000 Benin-Bronzen. Wie genau diese Kunstobjekte zu uns nach Deutschland gekommen sind, das werden wir auch gleich noch mal intensiv klären. Jetzt erstmal zu den harten Fakten. Bei diesen Bronzen handelt es sich um Skulpturen, um andere Kunstwerke, aber auch zum Beispiel Schmuck gehört dazu. Was ganz interessant ist, ich habe mir das heute mal angeguckt, wer möchte, der kann schauen, wie diese Benin-Bronzen konkret aussehen. Es gibt nämlich online eine Website, auf der alle Objekte aufgelistet sind, mit Foto, mit Beschreibungen, mit hm. Standort. Ist wirklich ganz interessant, empfehlenswert, sich da dann auch mal durchzuklicken und einen Eindruck zu bekommen.
2: Und die Bezeichnung Bronze, die kommt daher, also Materialwasch, Wahrscheinlich. Mhm. Wobei nicht alle, oder?
1: Hast du vollkommen recht. Die Skulpturen bestehen unter anderem aus Bronze, aber zum Beispiel auch aus Messing, aus Elfenbein, habe ich gesehen. Gerade auch, weil solches Material bei diesen Beninbronzen verwendet worden ist, sind diese Kunstobjekte auch noch sehr, sehr gut erhalten, sagen die Experten. Ja, und dass diese Bronzen Benin-Bronzen genannt werden, das liegt wiederum daran, dass die Objekte aus dem ehemaligen Königreich Benin in Westafrika stammen. Das ist heute Teil Nigerias.
2: Heute sind also 20 dieser Skulpturen in die ursprüngliche Heimat zurückgekommen. Viele weitere sollen noch folgen. Und ein Teil von ihnen soll aber wohl auch langfristig in Deutschland bleiben.
1: Aber warum passiert das ausgerechnet jetzt in Deutschland? Diese Forderung gibt es ja eigentlich schon viel länger.
2: Also rein technisch, es gibt jetzt eine Vereinbarung. Diesen Sommer haben Deutschland und Nigeria Erklärungen unterschrieben, mit denen dieser Prozess offiziell angestoßen wurde. Außenministerin Annalena Baerbock von den Grünen hat damals gesagt.
0: Wir stellen uns endlich, muss man sagen, unserer Kolonialgeschichte. Das ist keine Geste, sondern das ist ein Stück Gerechtigkeit, denn diese Benin-Bronzen wurden unrechtmäßig genommen und vor allen Dingen wurden sie viel zu lange behalten.
2: Das ist eine Ansage von der Bundesaußenministerin, die sich viele schon sehr viel früher aus der deutschen Politik so gewünscht hätten.
1: Ja, Und damit gehören diese ganzen Kunstwerke wieder Nigeria. Allerdings bleiben jetzt auch viele erstmal in Deutschland. Da sollten wir uns jetzt mal angucken, wie ist das Ganze Rechtlich geregelt.
2: Was die beiden Länder erstmal vereinbart haben, ist äh, die Eigentumsfrage. Also die ganze Kunst ging offiziell und bedingungslos in nigerianischen Besitz über. Das war ein wichtiger erster Schritt. Teil der Vereinbarung ist gleichzeitig, dass in Nigeria unter anderem mit Geld aus Deutschland ein Museum errichtet wird, in dem die Kunst in Zukunft ausgestellt werden soll. Und bis die Ausstellung dort fertig ist, sollen halt nach und nach immer mehr Stücke von Deutschland nach Nigeria gehen.
1: Ja, aber eben nicht alle, hast du ja eben auch schon gesagt. Ungefähr ein Drittel davon, so haben wir es heute in den Recherchen gelesen, will Nigeria als Leihgabe in deutschen Museen lassen.
2: Worüber die sich sehr freuen dürfen. Also bis vor ein paar Monaten hatte man noch so ein bisschen das Gefühl, Häuser wie das Berliner Humboldt-Forum hätten am liebsten alles behalten.
1: Ja, das war echt der Moment, wo die Debatte in Berlin plötzlich sehr groß wurde. Seit Jahrzehnten hat Nigeria die gestohlene Kunst schon zurückverlangt. Aber irgendwie hat die Idee dieses großen Museums mitten in Berlin, dem die Raubkunst auch sehr viel Publikum bringen sollte, könnte, hat das irgendwie etwas verändert, oder?
2: Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass die Aufmerksamkeit, die da nochmal neu entstand, ich glaube vor allem wegen dieses riesigen neuen Museums, dass die geholfen hat, dieses Thema nochmal neu in den Diskurs zu bringen. Davor mhm. haben sich ja... Ja, echt oft so Argumente durchgesetzt wie, die Sammlung ist legal erworben worden, irgendwann von irgendwem. Hier in Deutschland seien die heute rechtmäßigen Eigentümerinnen, daran ändere die Geschichte nichts.
1: Die Argumente sind ja immer wieder aufgeploppt und das kann man möglicherweise formal juristisch wirklich argumentieren. Das sei jetzt mal so mit Fragezeichen dahingestellt. Mhm. Also zumindest was den Herkunftsnachweis angeht, ist das wirklich sehr, sehr schwierig zu beurteilen.
2: Das stimmt auf jeden Fall. Aber äh, politisch ne? und mit Blick auf Gerechtigkeit und so, also da ist das halt offensichtlich gerade nicht mehr durchzusetzen, zumindest nicht im Fall der Benin-Bronzen.
1: Es gibt ja sogar einige Leute, die auch immer wieder behauptet haben, dass die Kunst in Deutschland bleiben müsse, weil man nur hier vernünftig in Anführungsstrichen auf sie aufpassen könnte und Menschen in Nigeria damit überfordert sein ja, könnten. Ja, wow,
2: das habe ich auch War immer wieder Aussage. gehört. Ja. Ja.
1: Ja, und dem hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth während ihres Besuchs jetzt im Interview mit dem Bayerischen Rundfunk entschieden widersprochen.
0: Wir können doch nicht ernst den Anspruch erheben, dass wir besser damit umgehen können als diejenigen, denen es nicht gehört. Sondern wir können froh sein und müssen uns auch ja, dankbar zeigen, dass die Nigerianer jetzt sagen, ihr könnt ausstellen bei uns in Deutschland. Und wichtig ist, dass sie uns helfen, wie ausgestellt wird.
2: Und dann sollten wir uns vielleicht auch noch anhören, was Menschen in Nigeria dazu zu sagen haben. Hören wir mal Abati Jani. das ist der Generaldirektor der Nationalen Museums- und Denkmalbehörde in Nigeria. Und äh, auch der hat sich dazu schon mehrmals geäußert.
1: Wir uh, want to assure
0: wir wollen den Leuten, die besorgt sind, sagen, wir sind uns des Wertes dieser Objekte bewusst. Und deswegen wird jede Bewegung dieser Objekte geheim gehalten.
2: Außerdem haben wir neue Sicherheitsstrukturen aufgebaut mit allen modernen Sicherheits- und Kontrolleinrichtungen. Und was ich auch einmal denke bei dem Thema, ehrlich gesagt, also wenn Deutschland sich solche Sorgen macht, dass das da irgendwie nicht die Mittel gäbe, wenn es hier Leute gibt, dann helft denen doch, so wie ihr es jetzt tut, wie ihr auch Geld gibt für ein Museum, was da gerade entsteht und sagt nicht mit verschränkten Armen, ihr könnt das nicht, die müssen bei uns in Berlin zum Beispiel bleiben.
1: Was ja dann auch übrigens fruchtbar für beide Seiten sein kann, dass dann zum Beispiel eine engere Zusammenarbeit entsteht.
2: Ja natürlich, also du merkst, ich finde die Debatte ein bisschen albern. Komm, wir machen weiter.
1: Wenn wir verstehen wollen, woher diese Kunstwerke kommen und wie sie nach Deutschland gekommen sind, dann müssen wir über die Kolonialzeit reden. Auf deren Höhepunkt im 19. Jahrhundert gab es einen barbarischen Wettkampf zwischen den europäischen Staaten und zu dieser Zeit nicht nur, aber zu großen Teilen auf dem afrikanischen Kontinent. Europäische Herrscher haben sich Land genommen, haben die Bevölkerung unterdrückt und sie haben sie auch ausgebaut. Also
2: eigentlich haben ein paar komplett größenwahnsinnige Rassisten so getan, als wären schon schwarze Menschen nicht so richtig Menschen und man könne sie versklaven und ermorden. So war das doch.
1: Ja, wo Ausbeutung eben auch bedeutet hat, alle möglichen wertvollen Dinge zu rauben und sie dann auch nach Europa zu bringen. Mhm. Du hast dir mal angeguckt, wie das konkret bei den sogenannten Benin-Bronzen war.
2: Genau, also es ist jetzt 125 Jahre her. Es war 1897, als die britische Armee den Königspalast vom damaligen Königreich Benin geplündert hat. Und die waren da so stolz drauf, dass es sogar Fotos davon gibt. Der nigerianische Kunstvermittler Joseph Alonge beschreibt ein Bild, das im Humboldt-Forum in Berlin zu sehen ist. Hier auf dem Foto, da sieht man die Briten nach dem Überfall auf den königlichen Palast und dem Raub tausender Kunstschätze. Sie sitzen da, in den Mauern des zerstörten Palastes, zufrieden mit sich und dem, was sie getan haben. Und genau diese Kunstwerke, die damals mit voller Freude gestohlen wurden, die sind dann nach Europa gebracht worden.
1: Gestohlen haben ja ursprünglich die Briten. Warum sind dann die Werke heute überall auf dem ganzen Kontinent verteilt?
2: Ich habe mich das vorhin auch gefragt und dann war die erste Antwort, die ich im Kopf hatte bei Kunst richtig, rate Geld? Klar, ja. also Das ging echt schnell damals. Nach drei Jahren hatten sie schon einen Haufen der Sachen verkauft. An europäische Sammler, an Museen. Einfach, weil die Briten Geld zum Krieg führen brauchten. Und danach sind viele der Werke immer und immer wieder verkauft worden. Wieder wollten Leute Geld damit machen. Und mit jedem Verkauf ist die Herkunft der Werke natürlich undurchsichtiger geworden. Weil sowas hat damals noch niemand vernünftig dokumentiert. Jetzt also sind die ersten Objekte in Nigeria eingetroffen. Was wird mit den Kunstwerken passieren, die dort nach und nach ankommen.
1: Also wir haben ja eben schon mal angedeutet, es soll eine Ausstellung entstehen dort vor Ort. Und zwar genau da, wo die Benin-Bronzen auch ursprünglich herkommen, nämlich in Benin City. Mhm. Bis das Ganze fertiggestellt ist. Also das läuft jetzt alles gerade so richtig an, werden die Bronzen nochmal in einem anderen Museum zu sehen sein und werden dann später umziehen. Und Deutschland, das gehört eben mit zu diesem Pakt, beteiligt sich dann finanziell an dem Projekt ja. und unterstützt Nigeria in mehreren Punkten. Und da muss man auch ganz ehrlich sagen, dass... Hat natürlich auch äh, durchaus einige. Vorteile. Einerseits ähm, geschichtlich kann einiges aufgearbeitet, einiges hinterfragt werden. Und gleichzeitig entsteht da auch im besten Fall eine kulturelle Zusammenarbeit
0: zwischen diesen beiden Ländern.
2: Bei Ihrem Besuch jetzt hat die Bundesaußenministerin Annalena Baerbock das so nochmal formuliert.
0: Dieser Schritt ist für uns aber besonders äh, wichtig, weil wir damit eben auch ein neues Kapitel der Zukunft äh, aufschlagen. Ein äh, Kapitel der weiteren vertieften Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Nigeria. Im Bereich der kulturellen Zusammenarbeit fördert Deutschland unter anderem den Bau eines Pavillons in Benin City als Ausstellungsort für die Bronzen, damit sie in Zukunft der nigerianischen Bevölkerung zugänglich sind, von interessierten Schulklassen bis zu Historikerinnen und Gästen aus aller Welt.
1: Also das war Bundesaußenministerin Annalena Baerbock, sie hatte sich heute nochmal in Nigeria zu der Übergabe geäußert. Konrad, lass uns zum Schluss nochmal eine Frage vertiefen, die zwischen dem politischen und dem juristischen hin und her möglicherweise untergehen könnte, aber die so wichtig ist, um auch diese Bedeutung all dessen zu verstehen, worüber wir heute reden. Also welche Bedeutung, welchen Wert haben diese Kunstwerke für Nigeria und die dortigen Regionen von dem ehemaligen Königreich Benin?
2: Das hat ja so viele Facetten, denen wir jetzt nicht ansatzweise gerecht werden können, fürchte ich, aber lass es uns versuchen. Ich habe heute wieder gemerkt, es lohnt sich sehr, dazu einfach Menschen zuzuhören. Zum Beispiel Theophilus Umogbay. Das ist ein Kurator am National Museum Benin in Nigeria und er erklärt die fundamentale und identitäre Bedeutung dieser Kunst für Menschen aus der Region, viele Menschen, auch im Zusammenhang mit dem Rassismus, den die seit Jahrhunderten erleben und der dann eben in der Kolonialzeit einen sehr heftigen Höhepunkt erreicht hatte. So. Vor ein paar Jahrhunderten glaubte man, dass wir keine Kultur haben, dass wir Barbaren sind und auf Bäumen leben. So haben uns die Europäer gesehen. Aber als die Bronzen nach England kamen und man die wunderschönen Objekte sah, konnte man es kaum glauben. Solche Kunstwerke sollten von diesen Menschen stammen? Die Antwort ist ja. Die Bronzen haben uns geholfen, unsere Geschichte zu erzählen. Das war ja genau die Strategie der Kolonialmächte damals, ne? die Unterdrückten zu entmenschlichen, ihnen ihre Kultur abzusprechen, sie für minderwertig zu erklären, was zu von Menschen geschaffener Kunst natürlich überhaupt nicht passt.
1: Wir haben es ja eben im U-Ton gehört, Geschichte erzählen. Ich ich glaube, diesen Punkt müssen wir gerade noch mal ganz klar herausstellen. Kunst ist ja für so ziemlich jede Gesellschaft, jede Kultur auf der Welt ein wichtiges Mittel, um Geschichte festzuhalten, mhm. sie zu zeigen, sich daran zu erinnern. Und ein gutes Beispiel ist die Skulptur eines Kopfes beispielsweise, wohl eines der wichtigsten Werke, die geraubt wurden. Das ist die Königin Mutter und stellt nicht nur eine wichtige historische Figur aus dem Königreich Benin dar, eine Kämpferin, sondern sie ist auch gewissermaßen eine historische feministische Ikone. Ihre Geschichte hat viel mit Frauenrechten in diesem alten Königreich zu tun. Und wenn man den Menschen dort das Symbol wegnimmt, nimmt man ihnen natürlich auch in gewisser Weise eine Möglichkeit, sich mit dieser Geschichte auseinanderzusetzen.
2: Und ich will noch zumindest einen dritten Punkt rausgreifen, der die Bedeutung dieser Stücke für Benin und für das heutige Nigeria deutlich macht. Und da geht es um Repräsentation und um kulturellen Austausch. Also Kunst dient ja auch dazu, sich anderen zu zeigen. Ne? Eine bestimmte Kunstrichtung kann ein Land, eine Kultur für andere Menschen greifbar machen. Und aus genau dem Grund möchte Nigeria ja auch weiterhin Kunstwerke, die jetzt diesem Land gehören seit neuestem, in Deutschland und woanders auf der Welt ausstellen lassen. Hier ist nochmal der Kurator Theophilus Umogbay und er nennt die für ihn wichtigste Voraussetzung für diese Leihgaben. Die Voraussetzung dafür, dass wir einige der Benin-Bronzen jetzt ausleihen an deutsche Museen, ist ja, dass sie uns gehören. Dass diese Werke unser Eigentum sind und nicht nur in unserem Besitz sind. Denn wenn sie ein Haus mieten, dann kann der Hausherr sie auch rauswerfen. Es war wichtig, dass wir wieder die Eigentümer der Bronzen sind und sie dann wieder ausleihen können. Also es geht da ganz eindeutig um Selbstbestimmung auch. Ja, ja.
1: Fassen wir nochmal zusammen, was hier gerade passiert, das ist auf jeden Fall ein wichtiger Teil der Aufarbeitung deutscher und europäischer Kolonialgeschichte. Mhm. Andere europäische Länder waren da teilweise schon etwas schneller als wir, aber jetzt hat eben auch Deutschland angefangen, Benin-Raubkunst zurückzugeben. Also kann man auf jeden Fall sagen, ein erster, auch großer Schritt. Im Sommer wurde der Vertrag unterzeichnet, die ersten zwei Skulpturen kamen da schon nach Nigeria und heute haben Bundesaußenministerin Baerbock und Kulturministerin, Staatsministerin Roth die erste größere Ladung mit 20 Stücken übergeben. 20 von über 1000.
2: Genau, rund 1100 Raubkunstwerke allein aus dem ehemaligen Königreich Benin. Und natürlich ist das nicht die einzige Raubkunst in deutschen Museen, nicht mal ansatzweise. Und ich glaube, das ist jetzt zum Schluss wirklich wichtig, nachdem wir an diesem Beispiel Nigeria so eine positive Entwicklung zeigen konnten heute, in Wahrheit ist das gerade nur ein ganz, ganz kleiner Anfang. Mhm. Wir hören mal Benedikt Savoy, Kunsthistorikerin an der TU Berlin unter anderem, was sie im ZDF-Magazin Royal gesagt hat. Also in Deutschland insgesamt liegen, wenn man nur Afrika südlich der Sahara sich anguckt, circa 200.000 Objekte nur in den größten Museen. Und von diesen Objekten ist fast alles vor 1920 gekommen, also in der Kolonial. Zeit, fast nichts davon ist ausgestellt und sehr viel ist in Berlin, weil Berlin die Hauptstadt des Reiches war.
1: Wir sind Konrad Spremberg und Lisa Splanemann und wenn ihr Leute kennt, die das mit den Benin-Bronzen endlich mal verstehen oder vertiefen wollen, dann teilt diesen Podcast, geht zum Beispiel über die ARD-Audiothek.
2: Morgen Nachmittag eine neue Folge und immer wenn ihr denkt, boah, das ist irgendwie komplizierte Politik, da hätte ich auch gerne mal die Hintergründe zu. Eure Themenwünsche sehr gerne an newsjunkies at 24 inforadiode
1: Bis dann, ciao. Tschüss. News Junkies